0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem unendlichsten Podcast der Podcastlandschaft, mit Friedrich und Johann. Episode 155, der Anfang vom Ende. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Grüße gehen raus in die Domrep, ihr wisst Bescheid. Herzliches äh, Willkommen zu einer weiteren Folge. Ähm, wie geht's, wie steht's bei dir?
1: Ja, ganz gut. Viel läuft nicht, außer jetzt so langsam geht's in die Prüfungen im Studium. Äh, Februar schreiben wir den ganzen Spaß. Mal schauen, wie das wird, aber ja, viel, viel ist nicht los ansonsten. Kommst du durch? Naja, es gibt ja Freiversuche, <lacht> aber äh, ja, mal gucken, weiß ich nicht.
0: Okay. Aber du bist schon quasi am ähm, Lernen, mm. Üben, wie auch immer?
1: Mm. Jein, ja. Ein
0: bisschen. Okay. Okay, okay, okay. Na, ich habe äh, gerade eine ähm, interessante Sache, die mich so ein bisschen beschäftigt. Mhm. Und zwar ähm, äh, arbeite ich an einem Projekt mit. Da geht es darum, wir wollen äh, ein Hörspiel machen ähm, von von Michael Ende quasi. Also mhm. es gibt ein Hörspiel, was er geschrieben hat. 1959, glaube ich, hat er es fertig geschrieben. Mhm. Und das wurde aber erst nach seinem Tod veröffentlicht. Und ähm, das wollten wir halt quasi vertonen, also so als Studentenprojekt quasi. Mhm. Und ich habe halt äh, den Verlag angeschrieben, und äh, gefragt, wie das irgendwie ist mit den Urheberrechten und so und ich dachte mir nämlich, das wäre ich ganz cool, weil wenn wir das produzieren würden, äh, können wir das vielleicht auch mal hier bei Brotherhood ausstrahlen. Mhm. Ähm, fand ich irgendwie eine lustige Idee. Naja, egal, äh, ich habe jetzt nicht vorrangig wegen Brotherhood gefragt, sondern erstmal so <lacht> wollte ich das abklären. Ja und jetzt habe ich halt eine E-Mail heute wiederbekommen von denen und da steht halt drin, äh, sehr geehrter Herr, die, vielen Dank für Ihre E-Mail. Und da steht halt das drinne dass die eigentlich die Hörbuchrechte von Michael Ende bei einem Hörbuchverlag in Hamburg liegen. Der Verlag hat äh, aber signalisiert, dass es keine Einwände gibt, mhm. aber bevor sie uns die Genehmigung erteilen können, äh, müssen wir, also nicht wir, sondern der Verlag, mit dem ich da im Kontakt bin, äh, den Testamentsvollstreckern von Michael Ende und der Erbengemeinschaft unser Projekt vorstellen <lacht> und wir sie bitten uns um einen Honorarvorschlag und ein Exposé mit ausführlicher Projektbeschreibung, ja, und ähm, das heißt so ein bisschen, glaube ich, dass das Projekt, was wir da haben und äh, hatten, ja, Richtung, Richtung Ende geht, also Richtung Michael Ende, Es wird <lacht> vermutlich dann nicht stattfinden, mhm. weil äh, wir haben ja natürlich überhaupt keine, keine Honorierung, die wir irgendwie, also wir können  den Michael Ende erben, jetzt irgendwie kein Geld geben, nur damit ja. wir da ein Hörspiel äh, machen. Es war eher so gedacht, dass wir das so machen, um uns so ein bisschen auszuprobieren. Das wäre so unser erstes Hörspiel gewesen. Wir hatten da sehr große Lust drauf und so. Aber wenn die jetzt hier anfangen mit ähm, ja, dass das Projekt erstmal den Testamentsvollstreckern vorgelegt werden muss und so. Ich, mir hätte ein, ein einfaches Nein gereicht. Hm. Aber ja, mal gucken, wir äh, werden da glaube ich auch noch mal mit denen also ich muss denen heute glaube ich noch mal eine E-Mail schreiben aber hast, hast du geschrieben machen, dass es das ein
1: Studentenprojekt ist weil also ja daran, ja ich, daran, hab, ich hab, geht doch ja, eigentlich ja. hervor dass es um dass es kein Geld eigentlich geben kann
0: genau ich habe geschrieben dass wir auf das äh, auf das Buch gestoßen sind aus seinem Nachlass und äh, Lust haben das äh, umzusetzen hm. und das ist das ganze was halt so ein bisschen der Haken daran ist dass es halt, es gibt halt ein Radioprojekt ähm, von der Bauhaus Universität in Weimar und die strahlen quasi dann auch. Ähm, die machen so eine Sendung, 48-Stunden-Sendung heißt das irgendwie, Ende Januar. Und da wird quasi nicht nur über Internet äh, diese Sendung ausgestrahlt, sondern auch über einen Radiosender, über einen regionalen Radiosender. Mhm. Äh, die kapern quasi dann die Radiofrequenz. Und okay. über den, und das habe ich halt auch mit reingeschrieben, und darüber würde das halt auch mit ausgestrahlt werden, was wir da jetzt produzieren wollen. Hm. Und es kann so ein bisschen sein, dass die sich daran halt ähm, ja halt irgendwie anstoßen, keine Ahnung. Ja, verstehe. Aber ja, es ist halt so ein bisschen schade, weil ich irgendwie, soweit wir das gefunden haben, wurde das Hörspiel halt noch nicht so richtig umgesetzt. Also es ist, mich erinnert, das halt geschrieben. Ähm, und Aber hat er ein, der halt hat
1: ein Hörspiel geschrieben? Nee, der hat eine Geschichte geschrieben. Naja, nein, der hat ein
0: Hörspiel geschrieben. Das Aha. ist wirklich als Hörspiel geschrieben. Da ist auch wirklich, das ist so eine japanische Geistergeschichte und so. Es geht so ein bisschen in die, ist so ein Mix aus Liebesgeschichte und Buddhismus und so. Es ist eher, es kommt aus dem Japanischen, es gibt da so eine Sage als Vorlage, die er sich da genommen hat. Mhm. Und ähm, ist es ist irgendwie, ja, ist es ist irgendwie ganz nett. Und wir hatten halt Lust zu versuchen, er hat natürlich auch Regieanweisungen mit eingefügt, also wie irgendwie, jetzt nähern sich irgendwie Schritte dort oder also so wie man das so von Hörspielen kennt, äh, ja. dass dann halt irgendwie noch so akustische Sachen funktionieren. Mhm. Und ähm, da kommt irgendwie die Musik so und so, fängt jetzt an und dann später geht das, liegt die Musik noch weiter unter, äh, währenddessen wird das und das gesprochen und so und das war halt, ich fand das halt dahingehend auch spannend, weil man halt so mal versucht, das umzusetzen, was sich Michael Ende dabei gedacht hat mhm. und deswegen fand ich das irgendwie ein spannendes Projekt, aber ja, wie gesagt, scheint das ähm, relativ äh, gebremst jetzt erstmal zu sein. Ja. Mal gucken, wie das da weitergeht, aber ja ist natürlich schade ich dachte ich dachte wir schreiben einfach den Verlag an und dann äh, sagen die uns ja kein Problem hier Studentenprojekt macht mal euer Ding beziehungsweise ähm, vielleicht war das auch naiv von mir und ich hätte die einfach nicht anschreiben sollen die Und die hätten es einfach gehört, machen möglich. sollen ja. ja ja aber die Frage aber, ist sowieso
1: könnte das nicht sogar rein rechtlich einfach machen weil es wird ja am Ende nicht veröffentlicht wenn es nicht veröffentlicht doch. ach so wird
0: es ach so doch wenn wir es nicht veröffentlicht, klar aber ich habe ja schon gesagt es würde halt also der der Plan ist, das schon quasi zu veröffentlichen. Okay. Es würde dann bei dieser Sendung stattfinden. Ach und, so, okay. äh, Ja, damit ist es halt veröffentlicht und dann funktioniert das halt nicht mehr. Ja, klar. In dem Sinne, ja, mal gucken. Und vielleicht, der, Sender, äh, der wir, Sender hat auch kein Geld. Nee, Du sagst, dass das es von der Uni ist, 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 wahrscheinlich auch nichts. Ja, nein, nein. Also, ich habe hab schon überlegt, ob man den irgendwie so schreibt. Ja, wir können, keine Ahnung, was wir vielleicht vermessen, aber Genau, richtig. Wir können euch einen Blumenstrauß gern schicken oder so, aber mm. äh, mehr haben wir jetzt auch nicht. Äh, oder eine Packung Toffifee und Merci, aber ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen fies. Ich, vielleicht ist es halt auch einfach so, dass die überlegen, okay, was, was steckt da genau dahinter? Ich hab's zwar klar geschrieben, aber ja. wir wollen das halt vielleicht nochmal ein bisschen genauer wissen vielleicht und wollen halt sicher so. gehen, dass mhm. es nicht zur kommerziellen Nutzung irgendwie ist. Also es wird ja nicht, hat ja, wir haben keinen geldwerten Vorteil. Wir haben halt nur ein, äh, Sackvolle Arbeit vor uns, den hm. wir bewältigen müssen, wollen. Und das halt jetzt auch noch unter relativ hohem Zeitdruck. Und da äh, hat das jetzt so ein bisschen, ja, aber gut. Es kann aber es wirklich ist, sein, ist dass Erfahrung. die das vielleicht
1: doch mal so ein bisschen austesten wollen, äh, indem die sagen, was ist euer Honorar? Und dann schreibt seit halt, naja, es gibt halt kein Honorar, wir haben kein Geld, wir machen das als Studentenprojekt, da und da wird es ausgestrahlt werden. Es geht hier nicht um kommerziellen Zweck, vielleicht bringt das ja nochmal was. Weißt du, am Ende kann ja, ja. jeder, jeder Hans schreiben, ist Studentenprojekt und kriegen wir die Rechte dafür und am Ende ist es gar kein Studentenprojekt. Keine Ahnung, aber, ja.
0: Ach so, ja, das kann natürlich sein. Mal gucken, vielleicht antworten die auch noch rechtzeitig dann und dann äh, findet es doch noch statt oder, ja, keine Ahnung. Mhm. wenn das, das Ding ist nur, wenn das jetzt schon so äh, in diese Richtung geht, glaube ich nicht, dass ich eine Möglichkeit habe, das zum Beispiel nochmal über den Podcast oder so auszustrahlen, was halt eigentlich mein Plan war. Ja, verstehe. Dass man das zum Beispiel nochmal irgendwie hier in einer der, Bonusfolge oder sowas, weil ich finde das halt eigentlich ein ganz schönes Stück und ich kann mir das halt auch cool vorstellen, so als Hörspiel hm. und ich habe hab Lust darauf, das mal so, sowas mal umzusetzen ja. und da bietet sich eigentlich der Podcast hier an, um das dann auch zu präsentieren. In den auszustrahlen hm. im kleinen Kreise. Aber da will ich dann auch nichts riskieren, dass es dann noch in irgendeiner Form da irgendwelche äh, Stresssituationen dann im Nachgang gibt. Ja, Das wollen wir natürlich nicht. Ja. Ja, das ist richtig. Verstehe ich auf jeden Fall.
1: Also klingt trotzdem spannend. Vielleicht wissen wir da nächste Woche mehr. Vielleicht antwortest du denen heute noch ja, Und wir wissen auf jeden dann Fall. nächste Woche, ob da, was, ob da was ist, ob da was wird. Wäre auf jeden Fall dran. Habt ihr eine Alternative?
0: Ja. ja, einfach <lacht> selber jetzt was ausdenken. Ja, genau. Okay. Das fand ich jetzt halt nicht so spannend. Ich fand es halt irgendwie spannend, genau das halt, dass es halt so eine Vorlage gibt, dass das, soweit wir wissen, noch gar nicht umgesetzt wurde als Hörspiel. Also es gibt, es hat noch keiner so umgesetzt so richtig. Mhm. Oder vielleicht, und wir haben es jetzt nicht gefunden auf Anhieb. Ähm, das fand ich halt das Spannende daran, so an der Geschichte. Und äh, ja, jetzt müssen wir, müssen wir halt gucken. Wir finden schon irgendwie eine Lösung. Hm. Und ja, ich werde auf jeden Fall nächste Woche, wenn es mehr dazu gibt, natürlich auch mehr dazu erzählen können. Aber jetzt erstmal ist das so der, der Stand der Dinge. Genau. Verstehe.
1: Okay, also ich habe auch eine Kleinigkeit, die wir vielleicht, wo wir vielleicht nächste Woche auch mehr wissen ich bin ja aktuell arbeitssuchend, ich habe mir aber was Neues rausgesucht und mich auf was beworben. Ähm,
0: Dreimal darfst du raten, was es vielleicht ist. Ähm, lass mich überlegen, es hat äh, Amazon hast Nein. du ja schon mal ausprobiert, das war es ja nicht. Also vielleicht ist es ähm, <lacht> vielleicht, äh, ach nee, Quatsch, nee. Die, die HD hast L, du ja. mal gemacht. Und Amazon könnte es werden, aber das scheint es nicht der Fall zu Nein. sein. Was gibt es noch für Klassiker? Hm. Jetzt, naja, nee, das ist Quatsch. Äh, vielleicht sowas in Richtung ähm, Kurierdienst, Lieferdienst oder so.
1: <lacht> ja.
0: Du bist, nee, du hast dich jetzt nicht hier bei diesem komischen Gorillas oder wie nee. das heißt beworben. Bei nee, Lieferando. Okay. Ach, wirklich? Mhm. Tatsächlich. Ja. Okay, ja. Aber gut, ähm, ja, ist umstritten an manchen Stellen irgendwie. Es gab schon viele Reportagen darüber, wie schlecht die Lieferando-Leute behandelt werden und so. Ja. Aber das ist doch super. Da kannst du da mal eintauchen richtig. in die Welt
1: und äh, genauso wie, gucken, es wie es auch viele sind. schlechte Erfahrungen mit mit Callcentern gibt. <lacht> aber ja, also ich finde. Aber an sich hast du ja
0: gar nicht so eine schlechte Erfahrung nee, nee, mit Callcenter jetzt gehabt ich oder? Ich
1: nicht. Aber Callcenter sind ja jetzt, also wenn du erzählst, du arbeitest im Callcenter, dann ist das doch bestimmt erstmal so ein.
0: Mhm. Okay. Ja, so also weiß ich jetzt nicht so. Okay, ja wenn du denkst.
1: Ja, du hast ja jetzt das Hintergrundwissen, was ich gemacht habe. Aber
0: egal, auf jeden Fall ich,
1: ähm, ja, ich habe jetzt cool. irgendwie nicht mehr Lust auf was mit so einer Art wie Callcenter zu machen. Ähm, sondern ich will jetzt einfach irgendwie was Einfaches machen. Also in Anführungsstriche Einfaches wird bestimmt ein bisschen stressig, aber ich glaube längst nicht so stressig wie bei Gorillas, die halt so eine Garantie haben, mit einer von 10 Minuten geliefert und so und die cruisen ja auch schon ganz schön heftig durch die Straßen. Ja, mal gucken. Also die Dokumentation, die ich gesehen habe in den vergangenen Monaten, Jahren, ähm, geht es dann hauptsächlich um die Leute. Also klar, grundsätzlich ist das alles umstritten und äh, mehr oder weniger wird Stress aufgebaut, damit man Boni bekommt. Ähm, das ist ja so also das Hauptding damit man halt mehr pro Stunde bekommt, indem man bestimmte Anzahl an Aufträgen erfüllt und solche Sachen. Das ist ja auch alles ja. ausgeschrieben, dass es Boni gibt. Also man kann von, ich glaube, 11 Euro bis 18 Euro den Stundenlohn haben, eben je nachdem, ähm, ob du so und so viel Lieferungen abschließen kannst und dann deswegen so und so viel mehr bekommst. Ähm, ja, aber ich glaube, was hauptsächlich kritisiert wird, ist dann der geringe Lohn, für den Aufwand, wovon am Ende keiner leben kann, mehr oder weniger. Inzwischen ja. sind es halt, soweit ich das jetzt gesehen habe, 11 Euro pro Stunde, plus diese Boni, die du kriegen kannst und ähm, Trinkgeld kriegst du ja kostenlos und Trinkgeld ist ja allgemein auch steuerfrei. Das kannst du dir ja. auf jeden Fall in die Tasche stecken. Ähm, aber klar, wenn du das als Vollzeit äh, Dude ja, ja, machst, klar. der da sechs oder acht Stunden am Tag durch die Gegend radelt, Klar ja. geht das auf die Knochen. Natürlich kannst du vielleicht auf Dauer nicht davon leben. Ich habe eine Dokumentation gesehen, ich weiß nicht, wo es jetzt war, war es der bayerisch Rundfunk oder West, ich weiß es nicht mehr, ähm, wo die jemanden begleitet haben, der ist äh, Anfang 50 gewesen und lebt mit vier weiteren in der WG und ist Vollzeit bei Lieferando. <lacht> also, der, dem macht das aber auch Spaß. Er würde sich halt freuen, wenn er mehr Geld bekommt. Aber äh, klar, als Vollzeit und da sechs Stunden am Tag radeln und auch ja, im Winter wird vielleicht stressig. Weiß ich noch nicht, aber ich kann es ausprobieren. Ich habe ja nichts zu verlieren. Ähm,
0: aber und wie ging, wie ging das da? Also das war einfach nur so ein Portal und du hast deinen Namen eingetragen und gesagt, ich wäre gern Fahrer. Ich wohne ja, hier, also ich hier oder? Wie?
1: typische Jobbörsen gesucht, was es so gibt. Also mhm. über Indeed zum Beispiel. Ähm, oder was, äh, was gab es noch? Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Die anderen... Ähm, mit, mit dem Werbespruch, euer euer Job ist unser Job oder sowas ähnliches. Egal. Auf jeden Fall, ähm, und da findest du dann halt die Sachen, klickst drauf und dann landet man direkt von der Lieferando auf deren Seite, muss ein paar Sachen ausfüllen, auch schon Dokumente hinschicken, wie Ausweis oder so. Finde ich ein bisschen hm, aber okay. Ähm, und dann mal gucken, soll man innerhalb der nächsten Tage irgendwann kontaktiert werden? Bei mir ist der Status immer noch, dass meine Dokumente geprüft werden. Ähm, und jetzt warte ich mal ab, was passiert. Vielleicht werde ich dann noch äh, heute oder so kontaktiert oder halt nächste Woche mal gucken. Telefonisch wird das dann ganze weiterlaufen Und dann, ja, mal schauen, was wird. Ich weiß noch nicht, wann ich anfangen anfangen soll, weil irgendwie jetzt in den Prüfungen ergibt nicht so viel Sinn. Also im Februar. Ähm, ich bin mir aber auch unsicher. Ich weiß nicht, letztes Jahr war das, glaube ich, wo es diesen übelsten Wintereinbruch gab, äh, im Februar. Ja, ja. Und wo es dann ja dann auch darum ging, dass Lieferando den Lieferdienst irgendwann äh, abgestellt hat, einfach weil es dann doch zu gefährlich war, aber erst nach ein paar Stunden, nachdem es schon übelst vollgeschneit war und die ersten Lieferando-Fahrer äh, gesagt haben, sie fahren nicht mehr. Das gab es jedenfalls in der Steuerung FDOQ. Ja, mal gucken. Deswegen, ich bin mir unsicher. Ich glaube nicht, dass ich schon im Februar starte, ähm, einfach wegen der Prüfung und vielleicht wegen des krassen Winters. Ich weiß nicht, was wir dieses Jahr zu erwarten haben. Ich weiß aber auch tatsächlich nicht, bis wann so der krasse Winter geht. Geht er bis hm. tief in den März hinein oder ist es im März halt nur noch kalt? Weiß ich halt nicht. Deswegen, ja, mal schauen. Aber wie gesagt, da wissen wir wahrscheinlich auch erst nächste Woche mehr.
0: Ja, krass. Okay, da bist hm. du so ein bisschen der Jobtester so. Richtig. Du so alle verschiedenen Sachen aus. Aber läuft es dann so, dass du mit eigenem Bike unterwegs sein musst? Das ist ja so die Hauptfrage. Kriegst du ein E-Bike von denen gestellt? Wie läuft genau, das? Genau, also das
1: kannst du dir aussuchen. Ähm, du kannst tatsächlich, inzwischen kann man glaube ich auch mit irgendeinem motorisierten fahren. Ich weiß nicht, ob es ein richtiger Roller war. Nee, Roller war es nicht. Sondern mit einem eigenen Kfz. Ähm, mit einem eigenen Fahrrad oder ein Fahrrad von denen. Das kannst du wählen. Je nachdem, was du wählst, kriegst du entweder mehr Geld oder weniger. Also nicht weniger, aber halt dann ah, nicht mehr. Okay. Äh, eben ja. beim Fahrrad so Verschleiß. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel es ist. In der Steuerung F-Doku hatten die gesagt, glaube ich, 30 Cent pro Kilometer Verschleißpauschale äh, für, ja. fürs fürs Fahrrad. Ähm, ja, aber ich, ich fahre nicht mit eigenem Fahrrad. Ich fahre mit einem Fahrrad von denen. Ich muss noch gucken, wie die Fahrräder von denen sind, weil da gibt es ja auch so ein bisschen hier und da Kritik, dass die nicht ordentlich gewartet werden an manchen Stellen. Und wenn man ein Fahrrad bekommt, sollte man das ganz genau prüfen, dass alles funktioniert, bevor man losfährt. Ja, aber keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall jetzt schon mehr vom Job, ähm, ohne dass ich irgendwas von Lieferando jetzt direkt schon gehört habe zu meiner Anfrage, aber ja, ja, ich glaube, dass das schon irgendwie was wird, weil also die Leute werden ja gesucht und ich kann mir vorstellen, dass es im Winter vielleicht sogar mehr Leute gibt, die bestellen, aber weiß ich nicht.
0: Aber traust du dir das zu, weil es ja schon relativ, äh, also ja, du traust dir zu, sonst hättest du dich nicht beworben, aber es ist ja schon relativ körperlich dann auch belastend. Also wie viele Stunden sitzt nur dann da auf dem Rad? Also wie läuft das ab? Ähm,
1: ich Also dadurch, dass ich auf äh, geringfügiger Basis arbeite, also geringfügig beschäftigt bin, also 450 Euro Basis wären das glaube ich, was kann ich auswählen, äh, 12 bis so und so viel Stunden pro Woche so dass ich am Ende nicht auch über 450 Euro komme. Dadurch, dass es 11 Euro pro Stunde gibt oder 12, da bin ich mir jetzt wieder unsicher, ähm, Ja, kriege ich auf jeden Fall ausreichend Geld und muss, glaube ich, gar nicht mal so viel fahren. Aber ein bisschen in der Woche schon, aber ich glaube, das geht. Also, ich weiß zwar noch nicht, wie die Schichten sind, ob man dann 5 Stunden am, am Stück fahren muss, ob man auch mal sagen kann, ich will jetzt drei Tage hintereinander nur drei Stunden fahren oder so oder, ne, das weiß ich noch nicht, wie flexibel die da sind. Ähm, um, ja, aber mal gucken. Ich meine, ich mache das ja, wie gesagt, nicht als Vollzeitding und fahre sechs Stunden am Stück. Das will ich auch gar nicht. Ich würde das schon aufteilen, dass es weniger ist. Aber, ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich probiere es einfach aus. Wenn es nicht ist, ist nicht. Und dann geht's in den nächsten Job. <lacht> dann habe ich ein äh, paar Sachen auf dem Lebenslauf stehen, die mir nichts bringen, aber <lacht> das steht halt da.
0: Ja, aber ich finde das auch äh, teilweise ganz spannend. Ich meine, ich habe ja. immer noch manchmal so äh, in einem kurzen Moment den Wunsch, obwohl ich weiß, dass es ein knochenharter Job ist, aber dass ich so denke, oh, ich würde so gerne eigentlich irgendwie, keine Ahnung, in der in in Küche arbeiten, in einem Restaurant oder so und da mal <lacht> irgendwie so mitarbeiten, wie auch immer so, eine, oder, oder, oder worauf ich auch mal früher Lust hatte. Und manchmal auch jetzt noch, dass ich so denke, oh, wenn du so eine richtig richtig gut ausgestattete Tischlerei, wenn du da so arbeitest mit Holz und so, das ist bestimmt auch übelst cool <lacht> und äh, hätte ich übelst Lust, mich da manchmal irgendwie so auszuprobieren. Ich finde das generell so, ist es vielleicht, wenn es sowas gäbe, wäre das doch total spannend, wenn man so seinen Job mal irgendwie so, so wechseln könnte, weißt mhm. du, dass man halt so sagt, okay, ich gucke mal in einen anderen Job rein, ich kriege trotzdem noch mein Geld. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die dann halt funktionieren würde, wenn es dann irgendwann zu so einem Grundeinkommen, äh, bedingungslosen Grundeinkommen kommen könnte, hm. dass man so sagt, okay, ich probiere mich hier mal aus. Ich habe zum Beispiel, wie ich jetzt erzähle, ich habe halt Bock mal zum Beispiel irgendwie, ja, in der Fleischerei zu sehen, wie ist denn das wirklich zu schlachten? so ne? Ja. Also das, darauf habe ich jetzt tatsächlich keinen Bock, aber vielleicht hat da jemand drauf Bock. Hm. Und dann sagt Man man macht das mal irgendwie ein Jahr und danach weiß man, okay, das ist ein Job, der ist halt super anstrengend und äh, bringt die und die Vorteile und Nachteile mit sich oder so Bäcker, Bäcker fand ich auch, wir haben manchmal bei dem Bäcker gedreht oder sowas. Ähm, und äh, ich fand das total spannend und total cool, einerseits, dass du halt der Einzige bist, der irgendwie so nachts da arbeitet und andererseits wusste ich halt ganz genau, ey, es ist so anstrengend da irgendwie so nachts aufstehen, ja. arbeiten bis früh, das sind halt so Horrorzeiten, die dich so kaputt machen, hm. aber ich denke mal so irgendwie für so einen gewissen Zeitraum ist das total spannend und du kriegst dann halt eine neue Perspektive auf den Job. Und hast halt eine andere Wertschätzung dann auch und kriegst kannst vielleicht auch irgendwie Sachen aus einem ganz fremden, auch fachfremden Job irgendwie für dein, dein eigenes Leben oder auch deinen eigenen Job mit integrieren und irgendwie Sachen daraus mitnehmen. Sodass ja. man quasi so wie sagen kann, okay, ich mache jetzt mal irgendwie so, ja, es gibt ja schon so Bundesfreiwilligendienst oder sowas, aber dass man halt sagt, dass man kann halt irgendwie mal bei  wie ich es halt gerade schon beschrieben habe, da irgendwie mal so reinschnuppern, in Anführungsstrichen. Hm. Aber natürlich nicht nur irgendwie mal so eine Woche, sondern wirklich so ein Jahr oder so, da richtig mit mitarbeiten und äh, da richtig ranklotzen. Oder auch hm. so sowas wie zum Beispiel in der Gärtnerei irgendwie so draußen, Landschaftsgärtner oder so. Ich habe da, ich habe da, glaube ich, nicht Lust mein Leben lang drauf, aber irgendwie mal so. Da, da gibt es halt so Jobs, wo man da immer mal so tauschen kann, so ja. quasi. Und man kriegt aber trotzdem halt sein Geld und muss sich jetzt nicht irgendwie Gedanken machen, dass man irgendwie äh, genügend Geld hat oder so zum zum Leben, weil man hat einfach so eine Grundsicherung, also so ein Grundeinkommen. So ein bisschen wie Work Fall. und Travel, nur halt viel ja. lokaler. Aber halt viel lokaler, genau. Oder genau. Oder ich sag halt mal, ich finde diesen, diesen, zum Beispiel, diesen Bäcker, zu dem ich immer jeden Tag hingehe, äh, spinne ich jetzt mal ne Irgendwie so ein Handwerksbäcker. Ich habe da mal total Lust irgendwie zu gucken, wie machen die eigentlich ihr krasses äh, Rosinenbrot so und dann will ich da mal ein Jahr lang irgendwie da mitarbeiten und so und lerne dann so ein paar Skills und die kann ich dann ja auch zu Hause wieder anwenden oder so, wenn dann ich dann halt, bist du? Auf. Ja. <lacht> Oder ich sage dann halt nächstes Jahr, keine Ahnung, habe ich halt übelst Bock, mal in einem Elektronikfachmarkt zu arbeiten mhm. und da mal zu gucken, wie läuft denn das, wie kommen die an die Rabatte ran? Keine Ahnung, so Mitarbeiterrabatt für irgendwelche Sachen. Keine Ahnung, so, so Geschichten. Das, ich fände das irgendwie cool, wenn man sowas, sowas machen könnte, so hin und her wechseln könnte. Deswegen, deswegen hatte ich,
1: ich ja auch damals dieses DHL-Ding genommen, weil ich es halt irgendwie auch interessant fand, wie dieses ganze Logistik-Ding ja. abläuft und dann noch an dem Flughafen und so, aber hat er nicht lange gehalten, aber ich habe halt die Erfahrung gemacht und das ist, war cool.
0: Ja, und deswegen meine ich ja, halt, ich finde das tatsächlich gar nicht so verkehrt, jetzt mal wieder was anderes zu machen. Also du bist dann halt, ähm, klar, das ist, du weißt ja jetzt auch schon, dass du nicht Lieferando dein Leben lang machen willst. Ja, klar. Es, es geht deswegen, dann nur darum, Geld studierst zu verdienen. Du ja auch was anderes. Aber ja. genau, es geht es darum, Geld zu verdienen. Und es geht darum, halt irgendwie eine Erfahrung zu sammeln. Und ähm, deswegen finde ich das, ja, ich kann das äh, nur begrüßen. Und besser so, als äh, nicht zu arbeiten. Ne? Ja. Das ist ja ganz klar. Also lieber richtig. so ein bisschen äh, Geld dazu verdienen, als irgendwie das nicht zu machen. Von daher ja, genau. äh, kann also ich nur unterstützen.
1: Ich, ich habe auch vor, mich da nicht so stressen zu lassen, weil ich jetzt nicht so direkt auf die Boni aus bin. Aber wie gesagt, das wird sich ja dann zeigen. Ich habe gar keine Ahnung, wie das mit den Liefergebieten ist, ob ich von vom Zentrum nach Grünau fahren muss oder solche Sachen. Äh, keine Ahnung. Vermute ich fast nicht, weil ja diese Restaurants auch so ihre Auslieferungsgebiete haben, die ja relativ ja klein im relativ Umkreis sind, aber ja, keine Ahnung. Wenn das alles irgendwie machbar ist von den Zeiten her und man nur mal ein bisschen schneller unterwegs sein müsste, vielleicht probiere ich mich dann mal aus, an die Boni zu kommen, indem ich halt gewisse Sachen erfülle oder so, aber ja, das muss man halt gucken.
0: Na, Das Einzige, wovor ich am meisten Sorge hätte, wäre halt, dass du halt so, so total unzufriedene Leute hast. Weißt du, du lieferst das irgendwo aus und dann gibt es halt irgendwie so übelste, übelste Idioten, die dir dann halt irgendwie, die machen das Essen vor dir auf und sagen so, nee, das ist doch alles kalt und schmeißen dir das dann vor die Füße und rasten aus oder so. Weißt du, vor solchen vor solchen Begegnungen hätte ich so ein bisschen Sorge, was glaube, man da in der Situation macht. Ja. Ähm, keine Ahnung. Wobei ich mal sagen aber sagen muss,
1: ich glaube, da ist noch mal ein bisschen Abstand, weil ich bin nicht der Typ von dem Restaurant. Ne, Ich bin nur der Auslieferer. Das ist, als würde der Paketbote mit dem Paket beschmissen werden, weil, keine Ahnung, dass der Ebay-Typ, der der das geschickt hat, äh, am Ende eine falsche Farbe reingetan hat von dem Kugelschreiber oder sowas du. Hm. Also kann ich jetzt auch nichts für und ja, ich glaube, die Sachen sind immer so heiß, glaube ich, direkt dann in eine Box rein, dann noch in diesen Rucksack rein, fährst dann 10 Minuten, 15 Minuten durch die Gegend, bis dahin wird es nicht eiskalt sein. Es sei denn, man hat eine Platten oder so. Aber dann ist es ja auch so, wie ich das gesehen habe, <lacht> dass dann ein Kollege kommt und dir das abnimmt und du erstmal zurück zu der zentralen Stelle von den Fahrrädern und dann wird es wieder gemacht oder so hm. und. Also es gibt schon Möglichkeiten, die die sind, glaube ich, logistisch sehr gut aufgestellt und was ich auch nicht wusste, ich dachte immer, wo sind denn diese ganzen anderen Lieferdienste hin, wie so Fudora oder Pizza.de oder so, aber das ist inzwischen alles Lieferando, also Lieferando hat die alle aufgekauft. Das ist übel ja, ja, extrem. Ja, also Fudora und so haben die aufgekauft. Fudora, ja. Pizza.de und was gab es noch? Lieferheld oder so, wie ja, hieß das, glaube ich? Genau. Es gehört alles denen und ist schon stark, ist halt eine gewisse Art von Monopol
0: auch, ne? ähm, ja. Aber ja, keine Ahnung, mal schauen. Ja. na, ja, klingt spannend. <lacht> aber wenn wir so gerade so über Dokumentation und sowas gesprochen haben, dann kommen wir doch einfach mal zu unseren dieswöchigen.
1: Bro Shorts. Ja, wunderbar. Also ich habe eine Bro Shorts, die ich sehr interessant fand. Die habe ich zufällig auf YouTube gefunden, vom Bayerischen Rundfunk. Eine ja, ein Porträt bzw. Biografie, kleine Mini-Doku, 30 Minuten lang über Willy von Willy Will's Wissen. Ähm, okay. Sehr interessant, weil der hat ja zwischendurch, also nicht zwischendurch, sondern er hat dann diese Sendung, die bestimmt alle kennen, mit Willy Will's Wissen, ne, 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 ne. Ähm, seine Wissenssendung damals für, für Kinder irgendwann aufgehört, weil es ihm einfach nicht mehr gut ging und diese kleine Doku zeigt halt, warum das so war, was er jetzt macht, ähm, wie er, ja, wie, wie was er gerade so macht, beziehungsweise auch, wie er in der Familie unterwegs ist und so, also es ist ziemlich interessant und dadurch, dass das halt schon so ein, ähm, so ein, so ein, so ein, ja, so eine Serie war, eine Kinderserie war, die mich schon in der Kindheit begleitet hat, fand ich das irgendwie sehr cool, den wiederzusehen. Dieses vertraute Gesicht, was irgendwie gar nicht so krass gealtert ist und wie er da mit seiner Stimme auch erzählt, das ist irgendwie sehr cool, also äh, kann ich nur empfehlen, sich das mal Anzuschauen, wenn man den kennt, dann äh, macht das auf jeden Fall Spaß.
0: Wie heißt die nochmal genau?
1: Die, die Sendung heißt Willi Weitzel, der Kinderstar auf der Suche nach sich selbst.
0: Vom. Okay. Gibt es auch in der Mediathek, in der AD Mediathek. Mit Sicherheit
1: ist vom Bayerischen Rundfunk, aber mit Sicherheit auch in der Mediathek ja. verfügbar. Aber auch auf YouTube, wir packen okay. einfach alles dazu in die Shownotes.
0: Ja. Ich habe auch äh, tatsächlich eine Dokumentation. Und zwar was, was du sicher schon gesehen hast, was ich noch nicht zu Ende gesehen habe, aber was ich trotzdem schon empfehlen kann. Und zwar gibt es eine neue fünfte Staffel von der Serie Feuer und Flamme vom WDR. Mhm. Und die haben vor zwei Tagen wieder das, äh, die nächste Staffel angefangen, beziehungsweise vor drei Tagen. Stimmt, da hatten wir so gesprochen.
1: Ah nee, das war nicht was anderes. Ja, egal. Mhm.
0: Doch, wir hatten schon ein paar Mal drüber gesprochen auf jeden Fall. Wir ja. hatten das auch schon mal in unseren pro shots drin. Nee, das war das Blaulicht-Dings. Aber ja doch, Ach, Feuer, ja, und war, sorry, ja. Feuer und auch, sorry. Feuer und Flamme hatten wir auch schon mal. <lacht> ähm, eine Dokumentation ist es nicht so richtig, es ist eher eine Reportage, es begleitet halt Feuerwehrmänner im Einsatz und es ähm, tatsächlich hat irgendwie so einen gewissen Reiz, hat auch einen großen Trend und Hype auf YouTube und so. Ähm, und in dem Falle ist es halt wirklich so, dass wir beide auf jeden Fall, Friedrich und ich, auch schon einiges dadurch gelernt haben über ja. Brandbekämpfung. Und deswegen, äh, ja, wir sind, glaube ich, große Fans davon. Und deswegen habe ich mir das für diese Woche ausgesucht. Würde ich sagen, waren das auch schon unser dieswöchigen. Bro
1: Shorts. Ja, wunderbar. Ähm, eine kleine Frage, weil ich hatte jetzt gesagt, dass es eine Doku bei mir ist. Aber es ist gar keine Doku in dem Sinne. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Doku und Reportage? Doku ist naja, komplett aufge Also ich,
0: hm. Nee, also ich sag mal so, eine Reportage ist irgendwie so begleitend. Also, ja, okay,
1: nee, dann, dann ist das vom so, Willi natürlich eine Reportage. Das ist natürlich keine Doku und, über ihn und sein Leben.
0: Also, ähm, ja. Naja, also ich sag mal so, ist es, es, eine Reportage hat halt immer so einen, so einen Charakter, der halt eher, also der ist halt eher so ein bisschen geprägt durch äh, meistens auch einem Reporter, der mit dabei ist. Hm. Also es hat irgendwie so eine gewisse, ja, Einfärbung, sage ich jetzt mal, und eine Dokumentation versucht ja immer so relativ neutral zu sein. Hm. Beziehungsweise gibt es halt in der Reportage, wird halt manches auch dann zum Beispiel, deswegen würde ich Feuer und Flamme eher als Reportage bezeichnen, wird das manchmal halt auch ein bisschen dramatisiert. Also, zum Beispiel mit irgendwie spannender Musik oder so. Hm. Und bei einer Dokumentation, also zum Beispiel, wenn die irgendwie einen Hausbrand haben, schnell geschnitten, zack, 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 da rein und so. Und bei einer Dokumentation würde ich eher sagen, dass man ähm, da halt versucht, ne, eher einen neutraleren Blick drauf zu wagen und ein bisschen im Hintergrund zu sein. Aber ich weiß, also, eine es Tier, ist auch.
1: Eine Tier-Doku, wo ich. Zuschauer, wie irgendeine Feuerqualle einen Fisch gerade in, in den in diesen komischen, wie heißt das, das sind keine Fühler, äh, diese Teile, die bei der Qualle runterhängen. Was ist denn das, ja. was sie so hinter sich herziehen, wo diese kleinen Stacheln drin du sind? Meinst du meinst Tentakel? die Tentakeln? Tentakeln, ja. <lacht> ähm, und das wird ja auch dramatisiert, wie der Fisch da rein und dann, oh nein, und äh, bla bla bla. Dann ist das, dann ist es aber keine Reportage, das ist ja dann trotzdem eine Doku. Aber klar, in der Reportage ist schon von einem Reporter, Frage-Antwort-mäßig vielleicht noch was, ein bisschen mehr. Obwohl bei einer Doku, bei einer History-Doku, ach, keine Ahnung.
0: Also ich würde mal so sagen, die Frage ist jetzt, ob bei deiner, ähm, also ist das ein Porträt von, ja, ist ein Porträt äh, von, von dem, okay, dann ist es vielleicht schon eher eine Dokumentation, weil es wird halt ein, eine, eine Persönlichkeit porträtiert und es ist jetzt nicht so, dass da die ganze Zeit jemand reinquatscht, ein Reporter, oder der noch im Bild ist ein Reporter, oder? Also das. Aber es gibt eine Erzählerstimme.
1: Aber nee, der im Bild ist, nicht, nee.
0: Okay, also eine Dokumentation ist eher so, keine Ahnung, so eine neutrale Wissensvermittlung, hm. würde ich jetzt mal so behaupten. Na gut, wenn es eine Erzählerstimme gibt, dann ist es schon so ein bisschen, dass da jemand durchführt durch den Film. Ja. Aber ja, das kann trotzdem auch noch vielleicht als Porträt, beziehungsweise also als Porträt auf jeden Fall, aber auch als Dokumentation sehen. Hm. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da jetzt nicht so, dass ich da der die Filmgenres da so hin und her werfen kann, aber ich würde halt wie gesagt sagen, Reportage, das wäre der erste Unterschied, der ja auch im Namen ist, mit der Zusammenhang des Reporters. So.
1: Ist das vielleicht am Ende auch, um das zum Abschluss zu bringen, vielleicht auch die Länge des Ganzen?
0: Eine Doku ist nee. ja bestimmt
1: meistens zur Spielfilmlänge und eine Reportage?
0: Naja, das, ich glaube, das würde man so sagen, weil, ein Dokument, was man vielleicht sagen kann, eine Dokumentation sieht man häufiger auf jeden Fall auch im Kino, so, ja. das ist halt auch ein Format, was gut im Kino ist, aber du kannst trotzdem natürlich auch eine Person, es geht ja nicht nur Personen, man kann ja auch Gegenstände oder Orte porträtieren, es gibt ja auch Porträts über Gebäude oder wie auch immer, hm. ähm, und das kann aber auch kürzer sein, du kannst ja auch ein Porträt. Es, dann ist es
1: das Journalistische, was noch mit drin ist.
0: Ja, das ist dann auf jeden Fall mehr so die Reportage. die Reportage so ein bisschen ja. relativ schnell. Gerade wenn du so, ja, wenn du halt auch nicht so ganz in den Hintergrund treten kannst, glaube ich, mhm. ähm, dann ist es eher so eine Reportage, ja.
1: Okay. Ja, glaube ich, habe es ungefähr
0: geklärt. <lacht> Aber ihr könnt es gerne alle noch mal googeln, ob das äh, stimmt. Mhm. Genau. Okay. Ja. Ja. dann würde ich sagen, mhm. waren das auch schon, äh, unsere dieswöchigen bro hatten wir ja schon, aber <lacht> in dem Fall ist es tatsächlich auch unsere dieswöchige Folge. Richtig. Was ganz interessant ist und Spannendes, das muss man echt mal unterstreichen, wir hatten ja zu Weihnachten die Folge, wir hatten zu Silvester die Folge und jetzt haben wir quasi zum 7. Januar die Folge gehabt und jetzt zum 14. Also wenn der Januar vorbei ist, haben wir das nicht mehr, aber wir haben quasi immer also die ersten sieben Tage quasi des Jahres gehabt, dann eine Woche später. Ich finde das irgendwie total Cool von den Daten her, dass wir das so haben. Und nächste Woche haben wir quasi die dritte Woche beendet, dann am Freitag. Und dann ist es quasi, ja, ist dann der 21. Ja. Müsste ja rein theoretisch sein. Ja. Cool. <lacht> dann war es diese Woche auch schon. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.